0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Há exatos 10 anos, a Organização das Nações Unidas declarava, por meio de uma resolução, que o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais. A menos de um mês o Senado Federal enviou para a sanção do Presidente da República o chamado Marco Legal do Saneamento Básico, que fará alterações em diversas leis sobre o assunto, além de prever a abertura de licitação para serviços de água e esgoto, a autorização de entrada da iniciativa privada nas concessões, um prazo para os municípios acabarem com os lixões e de instituir metas para a universalização do saneamento básico no país. De acordo com os dados de 2018 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água tratada e mais de 100 milhões não contam com serviço de coleta de esgoto. 53,7% do esgoto gerado não é tratado e 38,5% da água é perdida na distribuição. Com a pandemia da Covid-19, é notório que este cenário de desigualdades sociais ficou ainda mais escancarado e não há como diminuí-las sem que seja proporcionado a toda a população o acesso à água potável e ao tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Mas será que este marco legal do saneamento básico será capaz de oferecer a todos os cidadãos brasileiros condições mais dignas de vida? O poder público terá condições de fiscalizar os serviços prestados as tarifas cobradas e as metas a serem alcançadas pelas empresas vencedoras das licitações? O que se pode esperar desse novo conjunto de leis? Para responder esses e outros questionamentos, conversaremos com Cláudia Maria Lico Habib, promotora de justiça, secretária executiva do GAEMA, o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo, e Léo Heller, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e relator especial sobre o direito à água e ao saneamento básico da ONU. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a Cláudia e o Léo. Muito obrigada pela participação de vocês. Como foi dito na introdução do programa, o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais. Léo, por favor, nos explique o que é saneamento e por que não se pode falar em desenvolvimento humano sem seu acesso adequado.
1: Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite de participar desse diálogo. Com vocês, com Cláudia e com os companheiros do MP de São Paulo, e espero que com um público mais amplo, inclusive, do que as pessoas do MP. A pergunta é muito interessante. Saneamento tem várias definições, mas é, se nós olharmos para a cultura do setor de saneamento no Brasil e observarmos o marco legal, sobretudo a lei 11445 de 2007, eu tenho a impressão que nós vamos nos referir bastante a essa lei no programa. A lei define que saneamento básico é composto por quatro elementos, quatro componentes, né, que são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e a limpeza urbana e a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, das águas de chuva. Nas cidades. Né? Então, são quatro componentes aparentemente distintos, mas que têm elementos comuns. Né? Se nós pensarmos o que, que dá identidade nesses né, quatro componentes do saneamento estabelecidos pela lei. O que dá identidade, eu diria que são duas coisas. Uma é em que, em todos os casos, nós estamos tratando em intervenções sobre o ambiente, sobre o ambiente físico no sentido de melhorar esse ambiente, de eliminar determinados riscos às pessoas trazidas pelo ambiente. O um segundo traço comum é que essas intervenções sobre o ambiente elas visam proteger a saúde das populações. Né? A gente sempre gosta de lembrar que o prefixo da palavra saneamento san s a n né, é, está relacionado com sanus, que também está articulado com saúde, são pessoas sadias. Não é? Então, é impossível dissociar saneamento básico de saúde. Eu disse que no Brasil é assim, em outros países as culturas mudam, é muito comum tratar-se de, apenas de água e esgotamento sanitário como um setor, é, mas no Brasil fez essa opção por uma definição mais ampla e esse é o sentido. Você pergunta também por que que o saneamento é fundamental para o desenvolvimento humano. Para mim é muito óbvio isso, né? o saneamento tem vários e várias repercussões positivas quando ele é implantado adequadamente para o desenvolvimento. Né? Um deles é promover saúde, outro deles é assegurar a proteção ambiental. Várias das ações de saneamento visam melhorar o ambiente físico. E também tem relações com vários outros aspectos da sociedade, com o desenvolvimento das cidade, o desenvolvimento rural, com o combate à pobreza. Né? Hoje trabalha-se com um conceito chamado multidimensional de pobreza. A pobreza não é só não ter recursos financeiros, né? também envolve não ter acesso a serviços, a bens que a sociedade promove. E eu concluiria essa resposta dizendo que saneamento é um direito humano. É, água e esgoto são direitos humanos. Então, ao se reconhecer há dez anos atrás, exatamente há dez anos atrás, em julho de 2010, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, água e esgoto como direitos humanos, isso eleva o patamar né, da importância desses serviços e da necessidade de que todos tenham acesso a esses serviços adequados. Se o Estado não garante esse acesso, o Estado corre o risco de ser taxado de um violador dos direitos humanos.
0: Perfeito, Léo. E agora gostaria de falar com a Cláudia. O marco legal do saneamento básico só está aguardando a sanção presidencial para entrar em vigor. Até o momento, quais são as principais leis que regulam a matéria e por que elas não foram suficientes para a universalização do direito à água no Brasil?
2: Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço imensamente a Escola Superior do Ministério Público, aqui representada pelo diretor, o Dr. doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, pela doutora Milene. Agradeço muito esse convite, eu fiquei muito honrada e feliz de participar desse podcast com o Léo Heller, pelo qual eu tenho muito respeito pelo trabalho que ele desenvolve. Disse há pouco, eu acompanho o trabalho dele, estudo pelos seus livros, aprendo muito e tenho certeza que aqui será... Mais um momento de oportunidade. Aline, nessa sua questão, é, é muito importante a gente considerar que, no nosso entender, a ausência ou a deficiência de saneamento básico no Brasil não decorre da falta de legislação ou de uma inadequação da nossa lei. Nós temos a Constituição Federal de 1988, há mais de três décadas, que é a nossa lei maior, que vige as demais leis, sejam elas federais, estaduais e municipais. Uma Constituição Federal que é conhecida como a Constituição Verde, em razão da proteção que ela confere ao meio ambiente, visando que todos tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O ministro Herman Benjamin, inclusive, já fez referência à nossa lei maior como a mãe de todos os direitos ambientais. E o saneamento básico, nas suas quatro vertentes que foram bem explicadas pelo Léo, é assegurado pela Constituição Federal e atrelado a princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana, que todos nós sabemos tem reconhecida extensão aos direitos e garantias fundamentais. Então, desde 88, nós temos uma legislação que assegura o saneamento básico. Temos também legislações federais, e aqui cabe citar a 11.445 de 2007, que é a Lei do Saneamento Básico, que estabeleceu diretrizes para o saneamento e para a política federal do saneamento, é uma lei bem abrangente que prevê soluções, inclusive a universalização. É importante deixar claro que o Brasil possui, atualmente, leis suficientes para atingir a universalização. O fato de nós termos esse panorama, como foi colocado aqui, 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, mais de 100 milhões que não contam com coleta de esgoto, uma perda significativa da distribuição, lembrando que, muitas vezes, essa água perdida na distribuição provém de um dos manor, maiores mananciais de água doce do planeta, o Acuífero Guarani, tudo isso não ocorre por ausência ou deficiência de legislação adequada. E eventual sanção do projeto de lei 4162 de 2019, que vem sendo chamado de novo marco do saneamento, com metas até 2033 para universalização, não implica em garantia por si só de que a população brasileira terá acesso à água potável, em acordo com os padrões de potabilidade. Ou que o nosso índice de perda na distribuição será equivalente ao índice do Japão, que é em torno de 2%. Também não vai garantir por si só que o esgoto gerado, seja ele proveniente da área urbana ou rural, seja coletado e tratado. Eu quero aqui citar um exemplo na área ambiental que ilustra bem essa situação. Os nossos municípios, os municípios brasileiros, todos já deveriam ter elaborado seus planos municipais de saneamento básico. Isso vem lá com a Lei 11.445, de 2007. Esse prazo vem sendo prorrogado de forma contínua. Em 2014, em razão de um decreto federal, foi prorrogado para 2015, depois para 2017, e em janeiro deste ano, prorrogado para 2022. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele está atrelado à universalização, porque ele é uma ferramenta estratégica referente à gestão dos municípios na medida em que ele vai fazer um diagnóstico da situação de cada município naquelas quatro vertentes de extrema importância que o Léo colocou, esgotamento sanitário, drenagem urbana, resíduos, abastecimento, verificando as deficiências do município nesses pontos, e se planejando para supri-las através de cronogramas com metas de curto, médio e longo prazo. E nada obstante a sua importância, inclusive para a universalização, até hoje esse prazo é prorrogado. Eu citei esse exemplo para deixar claro que não é a ausência ou deficiência de legislação que implica em óbice para que a gente atinja a universalização. E, no meu entender... O novo marco do saneamento, assim chamado, por si só também não vai garantir que isso aconteça. A aprovação, por si só, não finda a discussão. Para que isso ocorra, é necessário que a gente tenha um comprometimento real do poder público. É necessário que a causa seja devidamente abraçada pelo poder público nas suas três esferas, federal, estadual e municipal. É necessário também que nós tenhamos uma continuidade de políticas públicas voltadas para esse fim. É necessário, nós dizemos, que as leis que regulamentam a matéria saiam efetivamente do papel, se tornem realidade, e, no, e aí nós possamos, de fato, respeitar e cumprir o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Léo, então, pelo que eu entendi da fala da Cláudia... A gente pode dizer que
0: o Brasil não precisaria desse marco legal para a universalização do saneamento básico?
1: Olha, eu diria que Cláudia foi muito precisa na, na sua resposta. Você perguntou a ela se com essa lei haveria universalização. E ela disse que não é a lei que universaliza. Né? E eu concordo com ela. A lei é importante. A lei de 2007 ela cria um arcabouço legal dentro do qual os atores públicos e privados né? da área de saneamento atua, traz definições importantes, estabelece regras para a prestação de serviços, mas a lei por si só não é suficiente, né? é necessário que haja políticas públicas, são as políticas públicas que asseguram é, a direção, que vão indicar a direção por onde o avanço da cobertura, do acesso aos serviços ocorrerá. Um dos instrumentos fundamentais da política pública são os planos, né? Cláudia menciona com muita clareza os planos municipais e toda essa postergação né, da, das exigências, mas também o Plano Nacional de Saneamento é um instrumento muito importante nessa direção. Né? Bom, nós estamos é, saindo recentemente, e ainda sob o impacto, eu diria, da aprovação pelo Senado do PL 4169. Né? Uhum. E o projeto ainda está nas mãos da Presidência da República para sanção é, é esperado que alguns vetos sejam trazidos, alguns positivos, outros talvez não. Enfim, estamos nessa expectativa de qual será o texto final da lei. Né? Essa lei, esse projeto de lei aprovado pelo Senado, ele não traz um novo marco regulatório. Ele altera, em alguns aspectos, a Lei 1.445 de 2007, já mencionado algumas vezes aqui. E altera outras leis também, né, no sentido de viabilizar as alterações do marco legal do saneamento trazido pela lei de 2007. Né? A pergunta é, essas alterações são necessárias? Essas alterações são positivas? Essas alterações são negativas? Elas são constitucionais? Né? São perguntas que estão ainda é, flutuando né, sobre nós, eu, pessoalmente, tenho uma primeira impressão de que algumas mudanças não são positivas. Né? A mudança da lei 11.445 foi muito pautada por uma narrativa, né, por parte de muitos atores da sociedade brasileira, mas por muitas empresas privadas, né, de que o Estado brasileiro não tem recursos, ele passa por uma crise fiscal, não será possível haver mais investimentos públicos em saneamento e que o déficit no setor é muito elevado. Isso é correto, eu concordo, o déficit elevado. Alguns falaram até que vivemos em um período medieval em termos de cobertura para o saneamento. Talvez isso seja um pouco de exagero. E que, dado esse diagnóstico, a, a solução para o remédio para curar essa doença é trazer a iniciativa privada. Né? A única maneira, eu estou reproduzindo a narrativa, a única maneira de solucionar esse déficit é que haja aporte de recursos privados e não públicos, né? Existem muitas controvérsias em relação a esse raciocínio, né? Primeiro que as experiências internacionais apontam que quando há privatização do serviço de saneamento, o aporte de recursos externos é muito baixo, externos e privados, né? os operadores, em geral, trabalham principalmente com recursos provenientes das tarifas pagas pelos usuários, né? ou de empréstimos contraídos com bancos públicos ou com agências internacionais. Né? Então, o recurso das empresas é muito raro, escasso, responde por uma parcela muito pequena do, dos recursos que mobilizam as empresas internacionalmente na operação dos sistemas, né? Para ser um pouco mais concreto, né? qual é a principal mudança que a lei traz nesse sentido? A lei abole um mecanismo importante que tem sido usado pelo setor de saneamento, que são os contratos-programa, né? contratos de programa. Os contratos de programa são firmados entre municípios e companhias estaduais, dentro de uma moldura de cooperação interfederativa. E eles é, eliminam a necessidade de licitação. Né? Então, o município que queira contratar a companhia estadual é, firma um acordo, né, que é aprovado pela Câmara de Vereadores, e assina o um contrato de programa. A lei, a mudança da lei, abole o contrato de programa e estabelece que qualquer delegação de serviço de água e esgotos deve se dar por licitação e contrato de concessão, consequentemente. Isso pode ter impactos muito negativos para cidades pequenas, para a zona rural, para a periferia das grandes cidades, né? que são as regiões onde o déficit está, é o endereço do déficit. Né? O déficit não está no centro de São Paulo, não está no centro de Campinas né? ou nas áreas ricas de Belo Horizonte, né, está nas favelas dessas cidades, está na zona rural, está em cidades de 5 mil habitantes. Né? Eu não, não... Podemos desenvolver isso mais? Não quero me estender mais ainda. Eu não penso que esse modelo de inserção generalizada né, da iniciativa privada no setor vá é, resolver o problema nessas áreas. Tem uma outra discussão, a gente pode trabalhar isso mais à frente, né, é que em que medida as mudanças mais estruturais na lei né, têm base constitucional. Né? Já há muitas discussões sobre inconstitucionalidade de vários aspectos da lei, o que vai gerar insegurança jurídica né, para os investidores privados para atuarem no país, né, no serviço
2: de saneamento. Bom, de fato, como o Léo colocou, o projeto tem sido apontado como um instrumento crucial, inclusive para a recuperação econômica, em razão da concessão. Em relação a essa questão da concessão, o marco vigente, vamos dizer assim, já prevê essa possibilidade, não que ela não exista, ela exista. Nós temos aqui o, o, o serviço de, de tratamento de esgoto e abastecimento, prestado muitas vezes pelo próprio município, prestado pelas, compa pelas companhias estaduais de saneamento básico ou através de concessões mediante processos licitatórios. Então, isso já é previsto no, no marco vigente. E temos experiência com essas três formas de prestação de serviços variadas, concessões que funcionam bem, municípios prestando serviços que funcionam bem e situações também que não vão bem. Agora, em relação aos recursos, como foi colocado, nós temos aqui o, o Plano Nacional de Saneamento Básico e eu vou citar um trabalho da minha colega e amiga de Gaema, a doutora Flávia Maria Gonçalves, que nós temos outras fontes de investimentos disponíveis para o setor de saneamento básico no Brasil. E não só a concessão, nós temos, por exemplo, os recursos dos fundos financiadores, que são os fundos de garantia por tempo de serviço e fundo de amparo ao trabalhador, conhecidos como recursos onerosos. Temos também os recursos não onerosos derivados da lei orçamentária anual, recursos provenientes é, de financiamentos internacionais, como o BID, o Banco Mundial, recursos dos próprios prestadores de serviços, em razão do superávit de arrecadação, e também oriundos da cobrança do uso de recursos hídricos. E, anualmente, esses recursos estão disponíveis para os municípios. E a grande dificuldade que nós percebemos é uma falta de preparo, de capacidade do município para angariar esses recursos. É, especialmente, como foi colocado pelo Léo, os municípios menores. Com muita frequência, nós fazemos reuniões nas promotorias com os municípios, com os órgãos ambientais, para mostrar esse caminho. É, muitas vezes o município tem dificuldade de elaborar um projeto para obter esses recursos. Então, a questão ela é mais profunda, independente de, de todo o debate em torno da concessão, mas é importante a gente deixar claro que o marco vigente já prevê essa possibilidade e que nós temos aí outras fontes de recursos e que, de fato, como o Léo colocou, não adianta a gente pensar em universalização se a gente ignorar a área rural, os municípios menores. Nós temos inúmeros exemplos na nossa área de atuação em que o município, com muito esforço, com muita luta, consegue implantar uma estação de tratamento de esgoto voltada à área urbana. Ok, atingiu a universalização? Não, em razão de loteamentos clandestinos, ocupação irregulares, sem nenhum acesso ao saneamento. Se essas questões não forem ser vistas e tratadas, essas questões urbanísticas, de loteamentos, juntamente com a questão ambiental, jamais, isso eu afirmo, nós jamais atingiremos a universalização.
1: É importante entender como que as empresas estaduais de água e esgotos, né, elas se chamam, se denominam empresas de saneamento, mas, na verdade, atuam em água e esgoto, como que elas operam né, em cada estado, né, no estado de São Paulo, a Sabesp. Então, a Sabesp, bem como as similares é, em outros estados, atuam com uma tarifa única. Né? Essa tarifa é, é calculada, ou seja, tarifa única significa que, independente de onde o indivíduo more, né, na capital, no interior, ele vai pagar o mesmo valor, para cada metro cúbico. Né? A tarifa, na verdade, é progressiva. Quanto mais gastamos, maior o custo do metro cúbico. Mas esse valor do metro cúbico mensal é o mesmo em todas as cidades. Né? E, então, o que, que acontece? Por conta dessa tarifa única, o que se olha é a viabilidade econômica global da empresa, e não a viabilidade econômica em cada município, em cada concessão. E, regra geral, municípios menores não são superavitários, são deficitários economicamente. E municípios maiores são superavitários. Né? Em muitos estados, a capital do estado responde por, às vezes, 40%, 50%, 60% do superávit da companhia estadual. Então, o que, o que a, se passa, na verdade, é um subsídio é né? o chamado subsídio cruzado. Né? Cidades superavitárias transferem superávit para cidades deficitárias. O Esse modelo que a lei traz, né, pode ter um resultante perverso, né, que é as cidades superávitárias serem transferidas para a iniciativa privada e as deficitárias se manterem na mão do Estado, né, e nessas cidades deficitárias, o que duas coisas podem acontecer, ou a tarifa aumentar para garantir a sustentabilidade econômica da prestação do serviço, o que é injusto, né, ou o serviço deteriorar, porque ele vai ficar deficitário e cortes em despesas terão que ser feitos. Né? Então, a quebra do subsídio cruzado, que a lei traz, é muito preocupante. Né? Ele pode desproteger populações que já vivem em situação de vulnerabilidade.
0: Perfeito. Cláudia, com a entrada em vigor do marco legal, de que forma o Ministério Público poderá atuar para fiscalizar os processos das licitações e também se as metas estabelecidas nos contratos
2: estão sendo cumpridas. Bom, Aline, o Ministério Público, há anos, vem atuando firmemente frente ao saneamento ambiental, para que, como nós já dissemos, as leis que tratam, que regulam a matéria, se tornem realidade isso com base na determinação constitucional de que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos, coletivos, sociais e individuais homogêneos, o artigo 127 da Constituição Federal. Uma das finalidades institucionais do Ministério Público é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E com base nessas determinações, os promotores de justiça trabalham no tema saneamento através das suas diversas áreas de atuação. E, e aqui está algo muito bonito no tema saneamento, que permite essa atuação multifacetária da instituição. Por exemplo, as promotorias de justiça do meio ambiente, no meu caso, nós atuamos é, para que o esgoto gerado seja devidamente coletado e tratado. Os promotores de justiça que atuam na saúde pública trabalham fortemente nesse tema, é sabido que a ausência de saneamento coloca em risco a vida e a saúde da população, temos aí várias doenças provocadas pela ausência do saneamento. Da mesma forma, os promotores de justiça da área do consumidor, visando a garantia ao serviço ininterrupto e contínuo de água, os promotores da inclusão social, voltados, por exemplo, às pessoas em situação de rua, para que também tenham acesso ao abastecimento, e também os promotores que atuam na área do patrimônio público, para que não haja desvio de verbas, superfaturamento de obras ambientais, infelizmente temos aí superfaturamento envolvendo obras ambientais, fraudes nos processos licitatórios, entre outros. Também na área criminal, pois muito frequentemente esses mesmos fatos, fraudes em processos licitatórios, desvios de verbas, enfim, configuram crime. Assim, a temática saneamento ambiental é tratada pelo Ministério Público através das suas diversas áreas de atuação, em razão da transversalidade do tema, e através da instauração de procedimentos de acompanhamento de políticas públicas conhecidos por PAAs, que particularmente eu gosto muito de trabalhar nesses procedimentos, ou através de instauração de inquéritos civis para apurar ilegalidades ou ajuizamento de ações civis públicas e criminais também. E nesse momento excepcional que nós vivemos, foi criado pela Procuradoria-Geral de Justiça recentemente, um grupo de trabalho que tem o objetivo de articular e também de fomentar a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, envolvendo essas diversas áreas que nós já citamos, meio ambiente, habitação, consumidor, violência doméstica, educação, direitos humanos, enfim. E a preocupação nesse período excepcional voltou-se à adoção de algumas medidas emergenciais, como a não interrupção do fornecimento da água potável, na qualidade de serviço público essencial. Eu penso que sempre que a gente fala em saneamento, a gente deve vê-lo, como o Léo colocou, como um direito fundamental, levando em conta o princípio da dignidade da pessoa humana e que os seus serviços são serviços públicos essenciais que devem ser disponibilizados a toda a população, inclusive aquela que não tem acesso à rede de abastecimento nesse período de pandemia. Outra medida voltada à crise foi a, a proibição de que nenhuma residência seja privada do fornecimento de água, mesmo que haja débito anterior ou concomitante à pandemia, incumbindo, inclusive, ao Ministério Público a adoção de medidas para a continuidade da prestação desse serviço público essencial e também para que aqueles que operem o sistema público de abastecimento adotem medidas preventivas, emergenciais, para sanar problemas estruturais, operacionais, que possam interferir na continuidade e na qualidade desse serviço. Então, o Ministério Público, de longa data, há anos vem trabalhando na temática saneamento, nas suas diversas áreas de atuação, e nesse período excepcional, adotando medidas emergenciais, que se mostram importantes, para prevenção e combate à doença e sem prejuízo, por óbvio, de medidas maiores, políticas públicas de, maior, de maiores abrangentes. Perfeito, Cláudia. Léo, a
0: Cláudia, inclusive, deu exemplos da fiscalização do MP na questão do saneamento básico. Como você vê que deverá ser a grande preocupação do MP, dos operadores do direito, com esse marco legal e todos os problemas que ele envolve?
1: Eu penso que que todos nós teremos que aprender a conviver com um marco legal novo. Eu não, não venho da área de direito, mas eu procurei entender a, a lei que foi aprovada. Ela me pareceu mal redigida, com muitos conflitos internos, fragmentações, pouca clareza, superposições. Isso é muito ruim. né? Eu penso que os marcos jurídicos têm que ser absolutamente claros, cristalinos, não deixar margem à dúvida. E, como eu mencionei anteriormente, é questionamento sobre constitucionalidade. né? E, e dentre esses questionamentos, é, há uma preocupação muito grande com violar a autonomia dos municípios, né? é passar por cima da, do município como titular do serviço e transferir muitas decisões né, para o governo federal, sobretudo federal. Um exemplo é o governo federal se encarregar de fazer um desenho é sobre blocos de municípios que seriam que formariam um conjunto a ser licitado, né, a ser transferido para iniciativa privada. Isso esbarra em vários vários problemas tanto na no papel do Estado quanto no papel do município de decidir se adere ou não adere a um bloco desse. Né. Outra preocupação é quanto à à regulação, né, a nova lei transfere para atribui a ANA, a Agência Nacional de Águas, um papel de estabelecer diretrizes regulatórias para todo o país, né, para os vários reguladores, o que em si não me parece problemático, eu acho, inclusive, positivo que acha haja essas diretrizes regulatórias, mas é, isso pode trazer consequências. Por exemplo, a lei estabelece que, olha olha que curioso, né? se um município é regulado por uma um ente regulador, uma agência, né? Pode ser municipal, estadual. E essa agência não obedece às diretrizes nacionais estabelecidas pela ANA, o município fica impedido de obter recursos do governo federal. Isso me parece uma um Frankenstein, né? Desculpa a palavra, porque primeiro não foi o município que descumpriu, foi a agência, né? Segundo, essa vinculação de acesso a financiamento, desde que se respeite determinadas diretrizes federais, que podem ser, inclusive, ruins, né, negativas, me parece também outra aberração. Então, nós precisaremos, como eu disse, aprender né, como que esse marco vai ser aplicado, se, se ações diretas de inconstitucionalidade serão interpostas, qual vai ser a posição do Supremo, né? E que ambiente novo será esse? Eu penso que o Ministério Público tem, obviamente, um papel muito fundamental de garantir a legalidade, de garantir a autonomia dos municípios, né, de fiscalizar licitações, né? Cláudia falou muito bem, as licitações de serviços públicos e a área de saneamento em particular são correm o risco de serem muito viciadas, de ter sobrepreço de ter corrupção, né, de haver cartéis. É muito comum isso. Nós aprendemos com o Lava Jato. Né, as empresas se reúnem, combinam entre si. Você vai vencer essa licitação. Eu entro com um preço superior para cobrir a sua proposta. Na seguinte, nós invertemos. Né. Isso é muito comum em serviço é, como de saneamento, que é um serviço considerado um monopólio natural. Né, e, e são poucas as empresas que operam né, nesse meio. Então, é muito provável que isso ocorra. E o Ministério Público tem, de fato, um papel fundamental e tem tido né, um papel fundamental em fiscalizar, em coibir excessos decorrentes desses negócios, né? entre outras ações. Eu penso que o Ministério Público tem cumprido um papel tão importante no país e no campo do saneamento precisará continuar a exercer esse, esse papel.
2: Nessa questão que o Léo colocou, eu concordo também, essa formação de blocos regionais é um ponto polêmico no, no PL e imagina-se que seja, de fato, questionado judicialmente. Ele cria uma nova figura e traz alterações na competência para a prestação do serviço público em consonância com acordos do, do Supremo Tribunal Federal. E essa figura específica dessa formação de blocos regionais, do que nós entendemos provocados pelo Estado, o Estado faria essa provocação, e os municípios podem anuir ou não. Contudo, nos parece que caso o município não concorde com isso, não integre esse bloco, ele perderia os, os incentivos, os financiamentos. E, ao que tudo indica, será um ponto é um ponto muito polêmico e com chances enormes de, de questionamento. E, como o Léo colocou, a lei traz modificações importantíssimas, interferindo na política nacional do meio ambiente através dessas alterações de competência para prestação do serviço, na universalização das metas até 2033, que podem ser prorrogáveis aí até 2040, uma única vez. Também interfere na questão da regulação. A ANA passa a assumir esse gerenciamento. Também não vejo problemas. A questão que nos parece é que a ANA, no momento, não está preparada para isso ela precisaria se reorganizar, se reestruturar, e o grande ponto, o debate, em relação ao fim desses contratos de programa e a concessão de serviços públicos. A lei permite uma transição também para os contratos de programa vigentes para que eles façam uma adaptação ao novo marco até 2022, e caso seja feita essa adaptação, os contratos poderão ser prorrogados por mais 30 anos. E aqui, com certeza, cabe a atuação do Ministério Público no acompanhamento, na verificação, caso o projeto seja sancionado, dessa adaptação à nova legislação. E deixando claro também que o Ministério Público, nós aqui, independente do marco até 2033, nós continuamos trabalhando para que a população tenha acesso aos serviços do saneamento básico. Perfeito, Cláudia.
0: A pandemia causada pelo novo coronavírus parece estar longe de terminar, e uma das medidas mais eficazes para se evitar a contaminação envolve higiene pessoal. Eu vou pedir a vocês dois que comentem um pouco sobre a importância do acesso à água e a condições dignas de higiene no combate à Covid-19.
1: Bom, a Covid-19 veio desvelar algumas realidades. Né? Uma delas foi a carência de acesso universal a serviços de saneamento, principalmente de água, nesse caso, né? pela população brasileira. E é, desencadeou é, medidas. A Cláudia citou algumas muito interessantes. Né? É, eu participo, eu milito em um, uma organização não governamental chamada Ondas, que é o Observatório Nacional para o Direito à Água e ao Saneamento e o Ondas definiu 10 medidas, né, é uma recomendação geral para os prestadores de serviço, né, mas que também vale para reguladores, 10 medidas que deveriam ser adotadas para favorecer o acesso à água por parte das, de todas as pessoas do país, né? Pensando que lavagem das mãos é a barreira primária para a contenção da pandemia. Como todos sabemos, lavagem das mãos depende de dois ingredientes, sabão e água. Sabão, sabonete, pode ser obtido de forma individual, né? as pessoas podem comprar, se a pessoa é muito carente ela pode receber, de entidade filantrópica, por exemplo. Água, não. Muito raramente a pessoa consegue acesso à água sem a presença forte do Estado. Então, dentre essas medidas, várias delas coincidem com o relato de Cláudia, né? Um deles, uma delas é impedir imediatamente qualquer tipo de desconexão né, das pessoas por falta de pagamento, quando essa falta de pagamento se dá por incapacidade econômica e sabemos que a incapacidade econômica está crescendo. Dois, reconectar todas as ligações que tiver, foram desativadas por falta de pagamento no passado. Três, fornecer água em alguns ambientes, tipo para as pessoas que vivem em situação de rua, que tem um acesso à água muito precário e que está piorando para vilas e favelas, para presídios e assim por diante. São dez medidas, muito nessa direção, de garantir, de não cercear a ninguém e promover para os que não têm o acesso à água. Então, é, são medidas que foram suscitadas pela pandemia, mas que bom se elas pudessem continuar mesmo no pós-pandemia, porque elas vão na direção de garantir o direito humano do acesso à água e saneamento a todos.
2: Bom, logo no início da pandemia, e considerando que dentre as medidas preventivas, a principal delas, ao lado do distanciamento social, é redobrar os esforços em higiene, lavagem frequente com água e sabão, já que não existem remédios né, ou vacinas até o momento para a prevenção da doença, os promotores ambientais ficaram extremamente preocupados com a ausência de recurso hídrico, que não se confunde com desabastecimento. Porque nós pensamos, como seguir essas recomendações se as pessoas não tiverem acesso à água limpa e distribuída de forma regular e contínua? Cabe lembrar que no Brasil a pandemia teve início, não sei se vocês se recordam, mas foi próximo ao final do período das águas e, portanto, quase no início da estiagem, da seca. Ocasião em que muitos municípios, em razão da característica climática, têm maior proba probabilidade de enfrentar crise hídrica e incêndios. Principalmente aqueles municípios cujo abastecimento se dá de forma superficial. Nós já passamos por essa experiência e aí falta o recurso hídrico. Então isso nos deixou muito preocupados. E todas as atenções foram voltadas a esse cenário climático que estava ali aliado ao isolamento social, as pessoas em casa consumindo mais água. Com base nisso, nós elaboramos várias orientações na linha do que o Léo colocou. Uma delas, a elaboração dos planos de contingência Plano de contingência, explicando de uma maneira que muito simplista, seria um plano B, que todo município deve ter elaborado, e aonde ele vai se socorrer, caso haja a crise hídrica, para captação de água bruta. Seria uma alternativa, um verdadeiro plano B. E passamos a expedir recomendações aos municípios e aos operadores do sistema de abastecimento visando essa prestação contínua, ininterrupta, com uma atenção especial às concentrações de cloro, sem prejuízo aí de outros parâmetros de potabilidade, mas especialmente o cloro. Por quê? Porque existem processos de desinfecção com capacidade de destruição, remoção de, de patógenos e organismos indesejáveis, como o coronavírus, e a desinfecção da água com o cloro é fundamental nesse combate ao vírus, devendo estar adequada em toda a rede. Essa foi uma outra medida que constou na nossa recomendação, além daquelas que vão de encontro com o que o Léo mencionou. Voltadas também, a gente não pode esquecer, para a população de maior vulnerabilidade, população de rua, é, cadeias, presídios, instituições com programas de internação para adolescentes. Então, expedimos essas recomendações aos municípios e aos operadores dos sistemas de abastecimento e também para as vigilâncias sanitárias, para que elas intensifiquem as medidas de vigilância da qualidade da água, comuniquem aos promotores de justiça qualquer irregularidade de imediato e para que seja reforçada a mensuração em campo dos teores de cloro residual livre. Essas foram algumas das medidas constantes na nossa recomendação. Num breve resumo, nesse atual contexto de disseminação das infecções provocadas pelo vírus COVID-19, em que o direito fundamental ao acesso à água é de primordial importância, como foi bem colocado pelo Léo. Bom, nós chegamos ao fim do programa, mas antes de
0: terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos utilizando os melhores recursos econômicos e humanos para universalizar o acesso à água limpa e à coleta de esgoto? Estamos fazendo direito?
1: Bom, pergunta desafiante, é, dependendo depende de como definimos estamos. Quem é o sujeito dessa... Frase né, dessa pergunta. Se é o Ministério Público, acho que a resposta tende a ser sim. O Ministério Público está fazendo bem, está fazendo direito. Se é o Executivo Federal, eu não tenho dúvida de responder não. Eu penso que estamos vivendo um período terrível, né, de um governo federal que não, não se preocupa com o bem-estar da população. Né? As prioridades são outras a economia do país está sendo gerida a partir de um receituário ultraliberal que pensa muito na retirada do papel do Estado, dos serviços públicos, né, na sua transferência para a iniciativa privada, na proteção das empresas como prioridade, não da população. E essa lei recém-aprovada, ela confirma né, essa orientação por parte do, da esfera federal de governo. Né? Então... Eu sou, não, não sou otimista, eu sou pessimista em relação aos rumos é, da universalização do serviço de saneamento do país. Ou seja, eu, eu, eu retorno com uma pergunta: né? estará o governo brasileiro cumprindo suas obrigações em relação aos direitos humanos, à água, ao esgotamento sanitário?
2: Bem, eu sou promotora de justiça há 23 anos e sempre atuei na área ambiental ininterruptamente nesses 23 anos. A gente percebe evolução na área ambiental, não na velocidade que nós gostaríamos, mas a gente percebe melhoras. É, os municípios que nós trabalhamos aqui têm estação de tratamento de esgoto, destinam adequadamente seus resíduos. temos uma situação muito ruim na coleta, o diferencial que eu vejo na área ambiental é que em alguns pontos a gente percebe ao longo dos anos e muitos anos uma melhora. Em algumas áreas a gente não percebe. Agora, enquanto nós não vermos o direito à saúde e saneamento básico como direito fundamental do homem e ele for tratado envolvendo todos Vários aspectos, aspectos sociais, culturais, econômicos, ambientais, políticos, visando de fato o desenvolvimento humano. Nós estamos num cenário ruim, muito ruim. Porque quando nós pensamos no saneamento, ele deve ser sempre entendido dessa maneira, como um direito fundamental do homem, inerente ao desenvolvimento humano, ouvindo todos os aspectos a ele inerentes. E isso nós não fizemos ainda no Brasil. É, eu digo que é uma causa que ainda não foi abraçada verdadeiramente. Nós não temos ainda esse olhar para o saneamento básico nas suas quatro vertentes que já foram ditas, esse olhar da sua importância, da sua grandeza. Torço, trabalho muito, me dedico muito para que a gente alcance para que a gente chegue lá. E, e confio, mantenho um bom ânimo para que a gente consiga. Cláudia e Léo, muito obrigada
0: pela participação de vocês neste podcast e pela aula que vocês deram a mim e as pessoas que nos escutam. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência, sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo Estamos Fazendo Direito?